0: Bonjour à toutes et à tous, gratuité des appels aux services publics, obligation déclarative des bénéficiaires d'assurance vie et lettres d'observation de l'URSAF, ce sont les titres du JT de ce vendredi 5 février. Depuis le 1er janvier 2021, tous les appels aux services publics sont gratuits. Les administrations, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent plus recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public. Cette mesure résulte de la loi du 10 août 2018. C'est donc la fin des appels surtaxés pour joindre l'administration et notamment concernant les entreprises, l'URSSAF ou Pôle emploi. Le service est gratuit, seul le coût de l'appel reste à à la charge de l'usager, tarifé au prix d'un appel local ou inclus dans le forfait téléphonique. On s'intéresse à présent aux obligations déclaratives des bénéficiaires d'assurance-vie. Dans certaines situations, en effet, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie est tenu de déposer une déclaration partielle de succession numéro 2705A auprès du service chargé de l'enregistrement du domicile du défunt dans les six mois du décès. Un nouvel imprimé de déclaration téléchargeable sur le site officiel impots.gouv.fr vient d'être publié par l'administration fiscale. Ce nouvel imprimé contient désormais une partie dédiée au certificat d'acquittement ou de non-exigibilité de l'impôt. Ce certificat doit être rempli par l'administration fiscale puis adressé aux bénéficiaires de l'assurance-vie. Ce dernier doit ensuite le présenter à la compagnie d'assurance afin d'obtenir le versement des sommes qui lui sont dues. termine avec une question relative à la lettre d'observation de l'URSSAF. Après un contrôle URSAF, l'agent chargé du contrôle adresse à l'employeur une lettre d'observation qui pose les bases d'un éventuel redressement de cotisation. Cette lettre doit comporter certaines mentions obligatoires. Elle indique notamment le mode de calcul et le montant des redressements, ainsi que les éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagées. L'employeur a 30 jours, en principe, pour faire valoir ses arguments susceptibles de minorer ou même d'annuler le redressement envisagé. L'agent chargé du contrôle est tenu de répondre de manière motivée à chacune de ses observations quand elles sont exprimées de manière circonstanciée. Sa réponse détaille les montants qui ne sont pas retenus et les redressements qui restent envisagés. Question ce courrier de réponse doit-il contenir les mentions exigées de la lettre d'observation envoyée à l'issue du contrôle Non, répond la Cour de cassation qui estime que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond au courrier de l'employeur suite à la lettre d'observation de fin de contrôle ne constitue pas une nouvelle lettre d'observation. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue fiduciaire. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour la suite de l'actualité juridique. Et d'ici là, vous pouvez réécouter l'ensemble des JT en podcast sur rfplay.fr. Très bon week-end.